Uno de los temas más necesarios de entender y a la vez más difíciles de comprender es el tema de la elección. Y es importante y necesario porque como bien decía el hermano Brian, nuestra identidad como cristianos descansa ante la verdad de que hemos sido elegidos. Esa es una verdad gloriosa y que probablemente nos va a tomar todo este tiempo en la tierra entender a profundidad. Y el texto que inicia esta serie que uh, estaremos recorriendo y predicando de manera expositiva y continua esta carta primera de Pedro y la segunda carta de Pedro y que inicia hoy. Si hay algo que vamos a ver a Pedro de manera intencional haciendo en esta primera carta es justamente afirmando la identidad. Con relación a la elección, alguien dijo que la elección es esa decisión soberana de Dios de definir quién se sube y quién no, quién se sube en el avión con destino al cielo. La predestinación es trazar la ruta que tomará el avión, el horario, los alojamientos durante todo el recorrido, tanto después, antes, después del vuelo y la seguridad para cada pasajero. Con Dios como piloto del avión y el avión mismo, todos los que abordan el avión llegan al cielo. La predestinación significa que Dios mismo se asegura de que los elegidos aborden el avión. Su respuesta de fe en Cristo es como registrarse en la puerta con una tarjeta de embarque. El llamado del evangelio en cambio es como se promociona ese viaje y la iglesia tiene el encargo de hacer llegar ese mensaje a todo el mundo. La elección hermanos es un tema misterioso pero a la vez fascinante y Pedro hoy va a usar el tema de la elección para afianzar justamente la identidad de este pueblo que se encontraba en medio de persecución como es el inicio de la serie tengo que dar algunas ideas y pinceladas de quién escribió la carta evidentemente el apóstol Pedro escribe la, la carta y él mismo usa su a título apostólico da su cre sus credenciales para afirmar su autoridad y también a, a que todas esas promesas que vendrían dadas por el apóstol Pedro eran ciertas eran mandato de parte de Dios así que tenemos que Pedro es el autor y que él está escribiendo de manera particular a un grupo de cristianos judíos y gentiles en Asia Menor lo que sería hoy como Turquía que están experimentando dificultades, persecución debido a su compromiso con Cristo. Entonces por un lado tenemos al apóstol Pedro que había sido enviado por Cristo justamente a predicar el evangelio. Por otro lado tenemos a un grupo de cristianos que están bajo la persecución y que están fuera de su lugar, de su tierra. Algunos entienden que Pedro está escribiendo desde Roma o desde Babilonia, de Mesopotamia. Y él inicia esta carta dando un saludo que era muy común en estas cartas, esta manera de escribir en, 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 en esta época donde se mencionaba el remitente, es decir, quien escribía, se mencionaba los destinatarios y se hacía una, una presentación genuina de buenos deseos en esa carta. Ahora, yo quiero que... Nosotros pensemos por un momento, este grupo de cristianos que estaban bajo persecución al punto que tuvieron que dejar sus tierras, sus planes, sus proyectos personales, sencillamente porque ellos tuvieron que afirmar 
su identidad en lo que Dios había dicho y porque estaban comprometidos con esa identidad. <coughs> Eran un grupo de individuos aislados, pero que por un lado es cierto, estaban exiliados, como llaman algunos, pero eso no era lo que los definía, sino que era el pueblo de Dios elegido por Dios. Así que yo creo que si hay una audiencia que puede entender un poco, un poco, un poco, lo que significa no vivir en su tierra es esta audiencia en First Evening en Español. Porque nosotros tenemos mucha gente en este lugar con muchos deseos de estar en su tierra, con muchos deseos de estar con su familia, con muchos deseos de celebrar el Día de las Madres en su hogar, con las tías, las abuelas y que días como estos nos llenan de mucha, mucha emoción y emotividad porque quisiéramos estar con nuestros seres queridos. Algunos no pueden, algunos han tenido que salir de sus tierras en búsqueda de un mejor futuro, otro por algún tipo de persecución um, política en algunos casos. Y probablemente desde esa perspectiva usted pudiera entender un poco. Usted y yo pudiéramos entender un poco lo que no es estar en su tierra. Cuando discutíamos el sermón con nuestros hermanos, los otros pastores, yo le hablaba de la gran diferencia. Estados Unidos nunca ha vivido eso, América nunca ha vivido eso. América siempre ha sido la nación fuerte. Y ese sentimiento que Pedro está comunicando, este tipo de, de, ex, de personas que está afuera, puede hacer un poco más de sentido a nosotros. Aquí hermanos que son de Cuba, que salieron exiliados y que la palabra exiliado significa diferente, es totalmente diferente a, la de, a esta palabra, pero le hace un sentido en la realidad que muchos tuvieron que vivir. Otros que vienen de Venezuela también. Y, que, y, y, y de naciones donde han tenido que salir justamente porque hay un régimen que lo oprimiría. Podemos tener desde esa perspectiva un sentido de lo que esta audiencia estaba sintiendo. Pero había algo más que lo había llevado a ellos fuera de su nación. Y es lo que yo creo que toda la carta nos va a ir preparando a nosotros como cristianos. Nos va a ir equipando para nosotros poder enfrentarnos a algo similar. Y es que esta gente han tenido que dejar su patria, su tierra, sus planes, sus sueños, sus anhelos. Sencillamente porque habían abrazado a Cristo. Y era su firmeza en Cristo que los tenía ellos corriendo y huyendo de la persecución. Entonces como le dije por un sentido como hispanos lejos de nuestra tierra, lejos de nuestra parentela pudiéramos identificarnos. Pero por otro lado pudiéramos estar expectantes a esta carta para equiparnos y prepararnos de manera que si llega la persecución nosotros podamos estar siendo sostenido por la misma esperanza viva que sostenía a estos expatriados y así se titula toda la serie de primera de Pedro la esperanza viva la esperanza viva aquella esperanza que Pedro está presentando a este grupo de cristianos que habían sido expatriados ya no tenían sus tierras ya no tenían sus hogares todo lo que habían construido lo habían dejado atrás solamente por una razón y es porque habían decidido seguir a Cristo. Así que en este saludo de dos versículos que vemos o en los dos primeros versículos 
Vemos cómo Pablo, perdón, Pedro quiere introducir a esta iglesia una verdad mayor que las circunstancias que ellos estaban viviendo. En otras palabras, para el mundo o para donde esas ciudades donde ellos se, se, se movieron, a, a todas esas ciudades donde ellos fueron, para ellos, ellos eran expatriados, exiliados. No sé cuántos nombres le pueden poner, le pueden poner nombres despectivos, ofensivos, usted le puede poner incluso algunos de los nombres. Para el mundo ellos eran sencillamente expatriados de la dispersión, algunos en Galacia, otros en Capadocia, en Asia, en Bitinia, pero para Dios no, para Dios ellos eran elegidos. Su identidad, escuche esto. Porque yo creo que es una verdad que nos va a atravesar todo el recorrido de esta carta. Nuestra identidad es mayor que nuestras circunstancias. Ellos pudieran llamarlos como ustedes quisieran, expatriados, que cruzaron la frontera, lo que sea. Pero para Dios ellos eran elegidos. Y ese saludo de Pedro introduce los fundamentos de esta doctrina que era clave para la iglesia. De que es cierto, son extranjeros, pero son elegidos. Y en estos dos versículos usted va a ver mucho de eso. Y es por eso que vamos a ver cómo Pedro quiere afirmar su identidad. Para que ellos recuerden que son elegidos y están siendo sostenidos. Porque son elegidos, son sostenidos. Leamos los dos versículos otra vez. Y acompáñame con esta, estos dos versículos que parecieran no ser mucho, pero tienen demasiado. Mire cómo dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, algunas versiones dicen exiliados, de la dispersión en, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mire cómo Pedro le llama elegidos. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Que la gracia y paz y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Ahí está el saludo de Pedro al iniciar esta carta. Y cuando usted lee este saludo usted ve que Pedro quiere animar a estos cristianos judíos cristianos y gentiles cristianos. Quiere ayudarlos a entender que su identidad como elegidos es la garantía de que son sostenidos por Dios a pesar de las circunstancias y las pruebas. Esa es la idea central que este texto comunica. Su identidad como elegidos los sostiene en medio de las circunstancias en las que ellos se encuentran. Usted y yo podemos leer expatriados. Hermanos, pero el que sale huyendo para salvar su vida, deja atrás toda su tierra, todos sus bienes, todos sus planes, todos sus sueños. Y lo, más, y lo que más se afecta es su identidad. Llegan al punto de pensar qué es lo que somos. Imagínelo por un momento. Vámonos 10, 20 años atrás, que no creo que pasemos de 20 años sin que la iglesia se vea bajo persecución. Imagínese, imagínese por un momento que tenemos que salir corriendo. Esto es vida o muerte. Y ahí usted tiene que dejar la casa que usted compró, los planes que usted tenía, los sueños que usted tenía, los, uh, incluso todas las actividades que tenía, la vida social que tenía. Y de repente ahora First Sirvin en español está huyendo, no sé dónde, algunos se irán a la tierra del hermano Eddie, otros irán a la tierra del hermano Ariel y ahí nos estamos dispersiendo, pero estamos salvando nuestras vidas. Y ya lo que teníamos 
ya no es nuestro, lo perdimos. Imagínense todas las preguntas, imagínense toda la, 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 la lucha, volvemos, no, es que si vuelve te mata, porque están matando a los cristianos. No, pero es que yo quiero seguir con mis clases de natación en la semana, yo quiero seguir con mi vida social de tal manera, yo quiero seguir con, yendo al gimnasio, yo quiero seguir cualquiera, su vida social, su vida normal, que no es mala. Y ahora... Nos corresponde salvar nuestras vidas. Yo quiero que usted lo piense por un momento. ¿Cómo usted se sentiría? No lo lea solamente a los expatriados en la dispersión. Estamos hablando de familias que están corriendo por su vida. Con el, por la única razón de que ellos decidieron seguir a Cristo. A esos es que Pedro le está escribiendo. Es a ellos que le está escribiendo. ¿Qué Pedro le va a decir? Todo lo que les va a decir es para alentarlos. Es para decirles las circunstancias no definen tu identidad. Las circunstancias no definen quién tú eres. Dios define quién tú eres. Y porque tú eres lo que eres en Dios, Dios te sostiene a pesar de las circunstancias. Y Yo quiero que veamos tres cosas que salen de estos dos versículos Primero, ¿quiénes son los elegidos de Dios? Lo segundo que quiero que veamos es el origen, el modo y el propósito de la elección. Y lo tercero, finalmente, la garantía de la elección. ¿Usted cree que podemos sacar todo eso de, ese, de esos dos versículos? Hay dos versículos y hay tres puntos. ¿Usted cree que podemos sacarlos? Acompáñeme, vamos primero quiénes son los elegidos de Dios Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Elegidos, así le llama, ese saludo introductorio Ese saludo que, es, que se ve en muchas también de las cartas del apóstol Pablo En otras cartas que escribió la iglesia gentiles Comenzando de la misma manera presentándose, introduciéndose, muchas veces su posición apostólica para que los lectores entendieran que este no era un cualquiera, a quienes iba dirigido, pero sobre todo, más aún, algún saludo cordial. Usted lee estos versículos, es fácil de ver a quienes él le está escribiendo y por lo tanto deducir quiénes son los elegidos. Pero déjeme resaltar dos elegidos que... Es bueno que resaltemos también, el primero es el apóstol Pedro, usted sabía que el apóstol Pedro también es elegido y fue elegido, claro que sí. Mateo 4 nos dice cómo Jesús llamó a Pedro quien estaba pescando y le dijo sígueme y te haré pescadores de hombres. Como Pedro no solamente fue elegido en su ejercicio como pescador sino todo lo que Pedro hizo y fue. Pedro fue como discípulo uno de los tres discípulos más cercanos a Jesús juntamente con Juan y Jacobo. Pedro es quien, quien, a quien Jesús restaura luego de que él niega a Jesús tres veces. ¿Usted lo recuerda? Jesús lo restaura. Pedro era bien volado si se puede decir. Eh, había que caminar sobre el agua, yo camino sobre el agua. Hagamos una tienda aquí, no. Pedro era y fue una persona con un rol muy importante en el inicio de la iglesia también. Ahora Pedro está escribiendo a este grupo de hermanos que se encuentran en medio de una gran prueba y que se encuentran huyendo por la causa de Cristo. El saludo deja claro 
Que Pedro no solamente, y la carta también, no solamente habla desde la, el conocimiento de la verdad de que él es elegido, sino también desde la experiencia como él también vivió, como elegido, la persecución. En el Nuevo Testamento nadie más podía ser llamado e identificado como Pedro. Pedro aquí, nosotros sabemos que escribe y habla y anima partiendo también de la inspiración de Dios y de su propia experiencia. Hermanos, o se nos olvida que Jesús le advirtió a Pedro que Jesús iba a padecer, claro. Jesús le dijo a Pedro um, que Jesús iba a padecer. Él fue testigo de que Jesús, su maestro, padeció. Cuando él estuvo viendo cómo lo abofeteaban, le escupían, lo golpeaban. Y luego él estando cerca de Jesús, le preguntan a él si lo conocía. Y Pedro se negó. Pero Pedro fue testigo de todo el abuso y la persecución que recibió Jesús. Al punto de que vio cómo lo maltrataron. Más aún, Pedro recibió también la advertencia de que este mundo iba a traer aflicción. Algo que los cristianos se nos han olvidado, que este mundo no es todo color de rosa, sino que Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, Juan 16, 33. Usted se nos, se nos olvida eso, hermanos. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Es más aún, Pedro vivió la aflicción en su propia carne. Pedro fue amenazado, fue puesto en, en la cárcel por las autoridades, sencillamente porque estaba comprometido por la causa de Cristo. Pedro lo amenazaron varias veces de que si seguía predicando lo iban a matar. ¿Y qué dijo Pedro? Hechos, 14, eh, Hechos 4. Yo no puedo callar. Y cuando lo azotaron, lo flageraron, salieron contentos de haber sufrido por la misma causa de Cristo. Más aún, Pedro vio a Esteban enfrentar opresión. Pedro vio a su compañero, a uno de los discípulos, siendo arrestado, siendo juzgado, siendo apedreado. Hechos capítulos 6 y 7. Pedro lo vio. Pedro vio la primera persecución de la iglesia en Hechos capítulo 8, 9 y 11. Así que... Cuando Pedro le escribe a esta gente, hermanos, no crea que Pedro esté escribiendo desde una habitación cómodo con aire acondicionado. No, Pedro está escribiendo desde todo lo que Jesús le advirtió, desde todo lo que él vivió, desde todo lo que él vio a otros de los discípulos padecer, que vio que mataron a Esteban y mataron también a Jacobo, el hermano de Jesús. Así que al comienzo de la carta... Pedro se aferra al tema que él va a desarrollar en toda la carta. Este tema de que la situación de los cristianos que están siendo perseguidos debe de verse a la vista de una esperanza mayor en esta tierra. ¿Quiénes son los elegidos? Nosotros debemos de considerar a Pedro. Segundo, debemos de considerar a los esparcidos. Mire cómo dice, versículo 1. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. Es decir, los lectores estaban dispersos. Los lectores estaban dispersos por Asia Menor, 
Alguna de esas provincias ya eran romanas, hoy Turquía como, como dije. Y evidentemente era una carta que entonces iba a circular en medio de esas iglesias. La nueva traducción viviente dice, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Extranjeros. Esa palabra que él usa ahí, expatriados, extranjeros, tiene un significado especial para los cristianos de esa época. Y no nos debe de sorprender de que aquellos que han sido elegidos por el Señor, podamos ir entendiendo de que somos extranjeros también. Esa palabra enfatiza tanto dos cosas. Esa palabra que Pedro está usando en el original enfatiza dos cosas muy importantes. Uno, nuestra nacionalidad es de extranjeros. Segundo, nuestra residencia es temporal. Yo no sé si usted lo ve a dónde va Pedro con todo esto pero yo creo que es un buen recordatorio a todos nosotros que nos interesa más probablemente la ciudadanía americana que la del cielo lo que Pedro nos está recordando es que nosotros también somos extranjeros en esta tierra y que nuestra residencia en esta tierra es temporal y que por lo tanto, y yo creo que esto conecta perfectamente con la serie completa de Eclesiastes que terminó la semana pasada. Nosotros debemos cada vez más atesorar lo que está por encima, la residencia eterna que tenemos más que lo que esta tierra temporal nos ofrece. Así que cuando él habla de disperso está hablando de aquellos que fueron forzosamente empujados a dejar su tierra. Y Pedro adopta estas palabras porque eran las mismas palabras y el mismo lenguaje que muchos judíos que ahora convertidos al cristianismo conocían porque eran las mismas palabras que describían a Israel cuando estaban también exiliados. Piense por un momento una vez más y no deje de pasar por alto la realidad de lo que significa no estar en su tierra. Dejarlo todo, abandonarlo todo, pero no dejarlo todo y abandonarlo todo por un mejor bien o un mejor estilo de vida. No, por la causa de Cristo. Lo único que lo movió a ellos a salir de su tierra era la verdad de que ellos tenían una esperanza mayor que lo sostenían. Y que no podían negar y que no podían dejar ni desprenderse bajo la persecución en la cual se encontraban. Hermanos. Muchos de nosotros somos extranjeros en esta tierra y quisiéramos estar en nuestra tierra. Pero quiero que usted sepa que aún ni su tierra es su ciudadanía. Una vez usted ha sido elegido, su verdadera nacionalidad no pertenece ni al país que usted nació, ni al país al cual usted se ha nacionalizado, ni al país al cual usted está viviendo y quiere nacionalizarse. No, nuestra verdadera nacionalidad y ciudadanía pertenece al cielo. Y Pedro les llama a ellos elegidos. Él está usando estas palabras cuidadosamente. Estas palabras que él usa al inicio tienen algo muy contundente y es recordarles su identidad. ¿Por qué? Porque recordándoles su identidad le iba a recordar entonces las cosas que ellos debían valorar. Que probablemente 
Ellos habían dejado atrás muchas cosas que valoraban y ahora Pedro le está diciendo ustedes son elegidos. Es, su identidad es esta, su identidad es más importante que su nacionalidad, su identidad es más importante que las circunstancias en las que se encuentran. Y aunque las circunstancias actuales no le favorecen, aunque ahora no tienen casa que ya habían adquirido, ni trabajo, ni tampoco tienen tierra, ni tampoco tienen seguro médico, ni tampoco tienen techo, no tienen patria, ahora están fuera de su país, pero hay algo más glorioso que ustedes deben saber. Ustedes son elegidos y tienen una ciudadanía celestial que no es esta y que vale más que la terrenal. A ellos Pedro le está hablando. ¿Quiénes más son elegidos? Hermanos, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Quiénes son los elegidos? Todos aquellos que han sido alcanzados por la obra gloriosa de Cristo. Todo aquel que está en Cristo es un elegido. Juan capítulo 1, versículo 12, 13. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Ese lenguaje elegidos les retumbaba muy bien porque era el mismo lenguaje que Dios había usado en el Antiguo Testamento cuando decidió escoger a un pueblo. Y esa es su condición y esa condición de elegido define su identidad. Hermanos, yo creo que hay muchas enseñanzas claras que podemos repetir y masticar otra vez. Primero, nuestra identidad no está definida por las circunstancias. No está definida por lo que el mundo dice, no está definida por mi estatus social, no está definida ni por mi estatus migratorio. Mi identidad no está definida si usted es rico o pobre, si usted tiene salud o, es, o está enfermo, si está casado o es soltero, divorciado o viudo, si es de una nación o de otra nación o si usted... No, nuestra identidad es que somos elegidos. Y porque somos elegidos, entonces tenemos una nueva ciudadanía. Usted lo puede ver. Y le voy a decir algo, prepárese, abróchese los cinturones. Usted siempre va a ser un expatriado en esta tierra, aunque usted vive en su país. Usted siempre va a ser un expatriado mientras vivamos en este mundo. Porque ahora tenemos una nueva ciudadanía y es esa nueva ciudadanía la cual nosotros debemos de anhelar y debemos de aguardar con ansias. Mire cómo el apóstol Pablo lo dice. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, aquí está la pregunta. ¿Cuál ciudadanía usted valora más? ¿Usted valora más esta ciudadanía de esta tierra? ¿Usted valora más la ciudadanía americana? ¿Usted valora más... Lo que te ofrece este mundo o valora más la ciudadanía eterna. ¿A cuál ciudadanía estás más apegado o apegada? ¿Cuál ciudadanía tú crees que te va a salvar? Hermanos, la ciudadanía más importante es la que nos ofrece Cristo. Es la que nos ofrece Cristo, aquella que Él ha preparado para aquellos que Él ha escogido. Y esa posición ahora como elegidos nos da una perspectiva diferente mientras vivamos como extranjeros, 
mientras tengamos residencia temporal en este mundo. Así que lo primero, ¿quiénes son los elegidos? Usted lo vio lo segundo. ¿Cuál es el origen, modo y propósito de la elección? El versículo 2, tome el elegido del versículo 1. Elegido según el previo conocimiento de Dios Padre para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Mire que Pedro no está usando estos elementos al azar. Pedro va a estar durante toda la primera carta usando un lenguaje muy del Antiguo Testamento. Muy del Antiguo Testamento. Usted va a ver en el capítulo 2, versículo 9, que él dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, otra vez, por Dios. Ese lenguaje es un lenguaje del Antiguo Testamento que Pedro está usando y va a estar usando en esta carta para animar a aquellos que están expatriados. Hermanos, y como usted ve aquí, versículo 2 dice que la elección de Dios es parte de un plan predeterminado y no se basa en ningún mérito que usted y yo hayamos alcanzado. En ningún mérito que hayan alcanzado los elegidos, sino únicamente en la gracia y el amor de Dios soberanamente. Los cristianos son los elegidos de Dios, no por casualidad o diseño humano, sino por la elección soberana y condicional de Dios. Esa proclamación de elegidos era algo que solamente el pueblo de Israel podía decir, usted lo sabía. Y que tristemente solamente muchos, toda, mucha gente en Israel dice que ellos son únicamente el pueblo de Dios. No hermano, ya ahora usted y yo somos el pueblo de Dios también. Porque cuando Dios llamó a Abraham le dijo en Abraham en ti será bendita todas las naciones. Meta usted la suya, el pueblito suyo, Chihuahua, de donde sea usted, un pueblo pequeño por ahí del sur. Vicente Noble, meta el pueblo suyo. Ahí serán benditas todas las naciones, todas las naciones. Y aquí ahora Pedro está animando a estas personas que viven en expatriados a que vean ahora desde la perspectiva de cómo Dios los ve. Y como esto no es casualidad ni fue por nada que ellos hayan hecho, sino que fue parte del plan soberano predeterminado de Dios. La elección es un acto soberano incondicional de Dios. ¿Quién es el responsable de la elección? ¿Usted o yo? Dios, es lo que dice el texto, Dios mismo. Dios mismo, esa descripción elegidos de hecho como pueblo de Dios muestra que es una soberana decisión de Dios. Más aún, el versículo 2, yo quiero que usted vea el versículo 2, porque en la elección Pedro está presentando una estructura completamente trinitaria. ¿Qué significa trinitaria? Que en la elección, mire el versículo 2, está toda la trinidad participando. ¿Qué significa eso? Que esto es Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios, el Espíritu Santo. De acuerdo en soberanamente elegir a quien soberanamente, según el previo conocimiento, el elige. Mírelo, léalo. Aquí nos muestra el origen, el modo o la manera y el propósito. De la elección y, 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 y yo creo que ese lenguaje de recordarnos que es Dios y usar este orden trinitario trata de recordarnos que esto no es un invento sino que esto es un plan. 
Mire cómo lo dice el versículo según el previo conocimiento, léalo, según el previo conocimiento de Dios Padre. Aquí está el origen, el origen de la elección es el previo conocimiento de Dios. Dios en su plan eterno pasado así lo quiso y lo diseñó. Y déjeme decirle que esta palabra según el previo conocimiento sugiere según ese cuidado paternal de Dios antes de la creación del mundo. Y eso nos deja claro algo, que esto no quiere decir lo que mucha gente cree, que Dios escogió porque Dios sabía de antemano quienes responderían a su llamado. Y como Dios sabía de antemano, algunos entienden, Dios sabía de antemano quienes iban a decirle que sí a Dios, Dios los escogió. Lo cual es un absurdo porque hace al hombre entonces el responsable, protagonista y de hecho, entonces quien merece la gloria. Pero no, sino que aquí lo que Pedro está diciendo, que Dios tomó la iniciativa, los escogió desde antes de que hicieran algo para el hombre merecerlo. Eso es lo que él está diciendo. Antes de que usted y yo lo mereciéramos, Dios ya lo había pensado en la eternidad. De hecho, Romanos 5.8, ¿qué dice? Más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no fue mi santidad la que me salvó, ni mi obediencia la que me salvó. Hermano, Dios me conoció y me salvó cuando Él conocía lo peor de mí, hermanos. Eso es lo que dice Romanos. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, 4. Porque Dios nos escogió en Cristo. Ahora es otro texto, ahora otro apóstol, a otra iglesia, otra carta. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos sin manchas delante de Él en amor nos predestinó. Para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado en Cristo. Entonces yo no sé si usted entiende lo que está pasando esto le está dando consuelo a los lectores y debe de darnos consuelo también a nosotros. La lección soberana de Dios el Padre se llevó a cabo porque Dios lo había pensado en la eternidad pasada. En segundo lugar, el modo aparece otra persona de la Trinidad. Aparece ahora el Espíritu Santo. Lea el versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios del Padre por la obra santificadora del Espíritu Santo. Y la lección de Dios... Fue provocada por el Espíritu Santo que nos sacó de las tinieblas a la luz. Que nos dio vida. ¿Quién fue que nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo. ¿Quién es que nos está santificando? El Espíritu Santo. Y esa obra santificadora, la obra que gradualmente el cristiano pacientemente va y va y va. En la, en la clase de membresía hoy preguntaban que cómo uno sabe si uno está luchando con el pecado. Hermano, el hecho de que usted esté luchando con el pecado es una buena noticia, hermano. Porque antes usted ni quería luchar con el pecado, usted se deleitaba en el pecado. Y ahora el Espíritu Santo te está ahí moliendo internamente y mostrándote lo nauseabundo del pecado, lo vergonzoso del pecado. Y ahí vamos, hacia adelante hermanos, esto no va a parar hasta que Cristo venga. Pero la garantía de que el Espíritu Santo está obrando en mí también me da paz y tranquilidad. El Espíritu Santo estuvo activo. Al momento de la salvación pone su sello como una afirmación para su pueblo 
y ahora sigue santificándonos hasta que Cristo regrese. Así que esta elección no solamente fue según el previo conocimiento de Dios, sino que se manifiesta por medio de la obra santificadora en medio de su pueblo. Hermanos, este lugar está lleno de pecadores siendo santificados por Dios. Aquí nadie es completamente perfecto. Si usted cree que va a encontrar gente perfecta aquí, este no es el lugar. Ahora usted lo que va a encontrar es un grupo de personas que están siendo santificados por Dios. Que están ahí en su proceso. Que es cierto que en un momento usted lo va, a, lo va a encontrar murmurando por ahí. Sí, hermano, repréndalo en amor, confróntelo. Que en un momento usted lo va a encontrar que se ofendió porque... Sí, amor, sea paciente y muéstrele el amor. Que en un momento usted lo va a encontrar que cometió un pecado. Levántelo y restáurelo. Ore por él. Pero la elección se manifiesta por una obra continua del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo también nos va a santificar en medio de las tribulaciones. En medio de las pruebas. En medio de las dificultades. En medio de las escasez. Y ahí usted va a ver quién es que te está sosteniendo. Y claro, y todo eso, Pedro va a hablar más adelante de eso, no sea impaciente, va a contribuir para tu bien y la gloria de Cristo. La obra del Espíritu Santo ha apartado a esos elegidos para que ellos muestren la gloria del de Dios que los eligió. ¿Usted cree que cuando una persona ha sido ofendida y Dios le llama a perdonar, ese perdón a esa persona no trae gloria a Dios. Claro que trae gloria a Dios. A ese hermano lo santifica y a esa persona y esa persona le trae gloria a Dios. ¿Usted cree que cuando usted aprende a controlar su lengua, que antes usted era una ametralladora y no tenía ningún tipo de filtro y todo lo que pensaba usted lo decía, ofendiendo y llevándose por delante el mundo y ahora el Espíritu Santo le pone un freno en esa lengua, usted dice Dios está orando, ¿sí o no? ¿Eh? Y más cuando usted conoce al hermano que ve que Dios también le está restringiendo la lengua y dice gracias Señor. Porque usted le frenó la boca a ese hermano o a esa hermana. O cuando usted está continuamente victimizándose por su pecado o por una falta. Y usted ve que el Espíritu Santo le está recordando, no, 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 es que tú no eres tu pasado. Segunda de Corintios 5, 17 te recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Es que tu pasado no define tu identidad. Tu identidad ha sido definida por la obra de Cristo. Hermanos, todo el que está aquí en algún momento ha metido, metió, meterá la pata. No se sorprenda. Pero tenga la seguridad que si es un hijo o una hija de Dios, Dios lo irá santificando porque Él está comprometido en hacerlo. El tercer lugar no solamente nos enseña el origen, el modo, sino también el propósito. ¿Cuál es el propósito de la elección? Siga leyendo. Para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su por su sangre. Yo no sé si usted lo entiende, pero esto es una cadena. Los elegidos que están siendo santificados son movidos a la obediencia. Pero usted ve la Trinidad completa, ve al Padre, ve al Espíritu de Dios, ve al Hijo. La obediencia a Jesucristo indica el propósito de Dios al elegirnos. Mientras obedecemos Traemos gloria a su nombre. Eso es lo que dice Efesios. Eso fue lo que leímos en Efesios. Porque Dios nos escogió en Cristo. 
antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza y la gloria de su gracia. Y ahora la obediencia es el propósito por el cual Dios nos ha elegido. Y eso luce en el día a día hermanos, escuche, eso luce en el día a día. No esto es, no es para llenarme y convertirme en un legalista y que ahora, no, 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 no. Es que antes tú no tenías la capacidad de obedecer y ahora tú has sido facultado para obedecer por el mismo Espíritu. Y ahora, como dice Efesios 2, somos 2.10, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El fin de todo es que usted y yo andemos de una manera que traiga gloria a Dios. En el grupo de crecimiento esta semana pusimos este ejemplo. ¿Cómo se siente un padre cuando el papá le habla a su hijo y le habla a su hijo y el hijo no le obedece? ¿Cómo se siente? Irrespetado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se siente el padre cuando delante de la gente el papá le habla al hijo y el hijo no le obedece? Y el hijo le hace. ¿Cómo se siente el papá? Doblemente avergonzado. Ahora lleve eso a la relación con Dios. ¿Cómo usted cree? No como Dios se siente, no. ¿Cómo luce el padre? Cuando sus hijos le obedecen. La gente puede ver efectivamente que hay una obra de Dios en usted que antes no quería obedecer y ahora obedece. Ahora usted no sigue los chistes subidos de tono con sus amigos. Ahora usted no acepta todos los las imágenes o links de imágenes pornográficas. Usted las rechaza. Usted dice no. Ahora usted decide ser fiel. Ahora usted decide perdonar. Ahora decide usted agradar a Dios. Y todo eso trae gloria a Dios. Pero ¿cómo es posible? Ahora usted que antes era hablar, 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 hablar. Para dañar. Ahora habla, habla, habla para edificar. ¿Cómo eso es posible? Trae gloria a Dios. Lo que el Padre planea, el Espíritu lo faculta y Cristo lo recibe. Lo que el Padre planeó, el Espíritu lo facultó y Cristo lo recibe. Como exaltado, como salvador y como Señor. Hay quienes entienden que esa obediencia de la cual habla ahí es una obediencia, o sea, obediencia para salvación. Pero Pedro más adelante va a referirse a una obediencia diaria también. Lo cual es posible que esa obediencia inicial es cuando usted y yo respondimos nuestro llamado de correr al Salvador. Pero Pedro más adelante nos va a demostrar también que es una obediencia diaria en lo pequeño. En la medida que caminamos, en la medida que criamos, en la medida en que hacemos familia, matrimonio, en la medida que hacemos negocio, en la medida que trabajamos. En la medida de esa obediencia continua y ese deseo de honrar a Dios con nuestras vidas. Es el propósito de nuestra elección, porque al final va a traer gloria a Dios, como dice Efesios 1.6. Pero yo quiero que también usted vea la Trinidad responsable en toda la elección. Por lo tanto, Él se lleva la gloria en todo el proceso. Dios Padre los conocía, los eligió desde hace mucho tiempo, desde antes de la fundación. Su Espíritu los ha hecho santo, los ha apartado. 
Como resultado ustedes obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Cristo. Hemos sido escogidos por el Padre en el poder del Espíritu Santo para la gloria del Hijo. Hermano, hay tanto que aprender. En Fidelis vamos a hablar más de este tema. Pero recuerde que usted no hizo nada para ganarse eso. Recuérdelo. Y eso debe de mantenernos a nosotros humildes y reflexivos. Humildes porque yo no puedo creerme mejor que nadie ahora. Ni en la iglesia ni, de, ni con un pecador. En el momento en que yo me creo superior moralmente o me creo superior que el que no conoce de Dios o me siento superior que cualquier hermano aquí en la iglesia que es más inmaduro o que no tiene la misma consistencia o que no puede venir a todas las reuniones o que, y yo me siento superior hermano perdí el punto aquí perdimos el punto tengo que volver atrás y recordar que esto fue por pura gracia Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 Segundo, yo tengo que vivir de manera reflexiva. Yo continuamente tengo que vivir de manera reflexiva, recordando quién yo era, quién Cristo me ha hecho y quién Él me está haciendo. Yo tengo que vivir también de manera agradecida. Yo tengo que vivir para la gloria de Dios y todo lo que yo hago, pienso, debo de hacerlo en la luz de la gloria que va a traer al nombre de Dios. Hermanos, nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Cristo pagó el precio, pagó con su vida. No seamos ingratos, no seamos desobedientes, no seamos irreverentes. Vivamos como elegidos, esa es nuestra identidad. Y finalmente, ¿cuál es la garantía? Versículo, parte final. Voy a tomar la parte B del versículo 2. Para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Mire el lenguaje aquí de Pedro otra vez. Hermano, esto no está aquí por casualidad. El lenguaje de Pedro, ser rociado con su sangre, esa sangre rociada en el Antiguo Testamento, era un recordatorio visual para el pueblo de Dios. De, de, de lo que... El pueblo había pecado y había cometido y la sangre había sido derramada como expiación para pagar los mismos pecados que Dios iba a perdonar por medio de ese sacrificio. Y Pedro está usando estas palabras porque ellos saben que en el Antiguo Testamento la sangre usualmente se rociaba sobre el propiciatorio, no sobre la gente. Ahora escuche bien, Pedro está implicando de que ellos iban a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cristo ya murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. ¿Qué es lo, qué es lo que Pedro tiene en mente? Déjeme decirle, en el Antiguo Testamento solamente en tres ocasiones se habla, tres ocasiones de que la sangre fue rociada sobre la gente o sobre la persona. La primera es cuando en la ceremonia de iniciación en el pacto en el monte de Sinaí cuando Moisés roció la mitad de la sangre sobre, de, sobre el pueblo sobre todo el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 24 versículo eh, 7 en adelante luego él tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo esta es la sangre del pacto ay a qué se parece eso Escuche, escuche. Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas sus palabras. 
O sea, que esa fue la primera vez que se rocea sobre la gente de manera tangible. Usualmente era sobre el propiciatorio. La segunda vez que sucede en la ceremonia de ordenación Aarón y sus hijos como sacerdote, Éxodo capítulo 29. Y la tercera vez es un mandato que se dejaba abierto para rociarlo sobre una persona leprosa que había sido sanado de la lepra, según Levítico capítulo 14. Por lo menos eso estaba como una ordenanza. Solamente, solamente esas tres ocasiones. Ahora, ¿cuál de las tres tiene Pedro en mente? Porque Pedro conoce muy bien esto. ¿Cuál de las tres tiene Pedro en mente? ¿La de la iniciación del pueblo de Dios? ¿La de los sacerdotes? ¿O la de este término figurativo? ¿O la de la limpia... Lepra, la, 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 luego de haber sido limpiado con la lepra Bueno hermanos Según los estudiosos Pedro se estaba refiriendo a la sangre Que limpiaba nuestros pecados Así como quitaba la lepra ¿Qué pasaba con el leproso hermanos? El leproso era totalmente excluido Usted lo recuerda el leproso no tenía ningún tipo de vida social. El leproso no podía interactuar con nadie. El leproso lo único que podía era esperar morirse. Y cuando se sanaba, el leproso entonces tenía que presentarse donde un sumo sacerdote y él rociarlo con la sangre. ¿Usted sabe algo? Durante todo el Antiguo Testamento no hubo un solo caso de leproso que fuera sanado de la lepra. ¿Usted sabe cuándo aparece el primer caso? Cuando Cristo aparece y cuando Cristo sana el leproso y le dice ve y preséntate donde el sumo sacerdote. Es la primera vez que Levítico capítulo 14 versículos 6 y 7 se pone en práctica. Y ahora Pedro tiene en mente ese concepto y diciéndole al pueblo ya no somos excluidos como, como leprosos que eran sacados de la comunidad por su lepra y que vivirían aislados de una comunidad no ya no ahora Cristo nos ha rociado con su sangre para limpieza de cualquier contaminación que perturbe nuestra comunión con Dios y su pueblo hermanos y esa es la garantía de nuestra elección la garantía de nuestra elección, hermanos, es que delante de Dios y nosotros no hay pecado que nos impida entrar a su presencia. Porque fuimos rociados y toda contaminación que nos excluía ha sido removida. Esa es la garantía por la cual usted y yo venimos cada semana aquí a adorar a Dios. Es la garantía por la cual usted y yo recordamos a la obra de Cristo por medio del de pan y el vino. Y es la garantía, hermanos, por la que libremente podemos entrar. En la presencia de Dios. Por tanto hermanos. Así como el pacto entre Dios y e Israel. Fue sellado mediante un ritual. Así como el pacto. De los sumos sacerdotes. Fueron también marcados. Iniciados con un ritual. Ahora también nosotros podemos. Reconocer que hemos sido rociados. Con la sangre de Cristo. No solamente que iniciamos nuestra vida cristiana. Por medio de ese sacrificio. No solamente que ahora somos declarados elegidos y sacerdotes. Sino también hermanos. Que no hay contaminación que nos mantenga excluido. De la verdadera ciudadanía. Esa es la garantía. Sobre esa verdad. Descasa tu identidad. 
Por lo tanto, cuando tú vengas a la iglesia, no vengas si estás en Cristo como extranjero y extraño. No adores y levantes tu voz como tímidamente, como extranjero y extraño. No andes en medio del pueblo como extranjero y extraño. Esto es una comunidad de elegidos que han sido rociados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando Pedro dice la obediencia de Jesucristo y ser rociado con su sangre, significa que el plan de Dios para nosotros no es una obediencia estropeada por el pecado no perdonado, sino una obediencia cuyas faltas ya han sido limpiadas por la sangre de Cristo. Lo que significa que esa sangre es válida para la obediencia y el perdón continuo de mis pecados. Esa es la garantía, la garantía de nuestra identidad como elegidos descansa en un pacto, en el nuevo pacto. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando estaba estableciendo el nuevo pacto? ¿No se le parecen a las mismas palabras de Éxodo cuando, cuando Moisés dice que toma la sangre, rocea sobre el pueblo y dice esta es la sangre del pacto? ¿Cuál es la palabra que usa Jesús ahora? Esta es la sangre del nuevo pacto. Y ahora usted y yo estamos dentro de ese nuevo pacto. Y es esa nueva garantía que tenemos en Cristo. Que derramó la sangre para que usted y yo ahora tengamos un estatus de elegidos. Somos extranjeros en esta tierra. Sí, lo seremos todo el tiempo. Pero usted y yo tenemos una nueva identidad. Finalmente, hermanos, ¿te creía que terminaba ahí? No. Le dije que íbamos a imprimir estos versículos. Pedro se despide con este saludo, con estas palabras. Que la gracia y la paz le sean multiplicadas a todos. Pedro expresa por escrito lo que él ora por sus hermanos, por sus amigos por los elegidos, por aquellos que están experimentando tribulación, dificultad y sufrimiento. Pero esas breves palabras, hermanos, resumen toda la fe y la doctrina cristiana. Esas breves palabras resumen al inicio de la carta toda la fe y la doctrina cristiana. Esas simples palabras hablan de la fuente y el resultado de nuestra salvación. La fuente de nuestra salvación, hermanos, la gracia, la gracia, la gracia de Dios que había sido Pedro testigo, que había sido, apresado, había, había sido apreciada por Pedro y que Pedro refiere cerca de diez veces en esta carta. La gracia es la fuente de nuestra salvación porque nuestra salvación es solo por gracia. No por obras para que nadie se lo, lo gloríe. No por obra alguna que hayamos, hecho, que, que hayamos hecho. No por mérito alguno que tengamos. La salvación es un regalo inmerecido hermanos. Que era lo que usted y yo merecíamos. Merecíamos condenación. Y Dios nos salvó a pesar de nosotros. Siendo pecadores. La gracia resume ese amor gratuito e inmerecido de Dios para nuestro pueblo. Por eso esa pequeña palabra gracia y paz resumen toda la fe y doctrina cristiana. 
La fuente de nuestra salvación es la gracia inmerecida. ¿Y cuál es el resultado? Shalom. Paz. Paz. En el Antiguo Testamento la paz comunicaba la idea de bendiciones que Dios derramaba sobre su pueblo. En el Nuevo Testamento es una de las muchas palabras para describir el contenido de la salvación. Pero recuerde, recuerde algo. El hombre en Génesis, en el Edén vivía en una paz perfecta. ¿Usted lo recuerda? Y luego del pecado del hombre, todo el que nació después de Génesis 3, 15, vive en enemistad. No hay paz. No hay paz. No, pero yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. No, con Dios no hay paz. No, pero Dios y yo tenemos nuestra relación. No, 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 no. Eso no es así. Había una enemistad entre el hombre y Dios. Isaías nos dice cómo se logró esa paz. ¿Cómo se logró esa paz? Es cuando Cristo entonces tiene que venir a la cruz y recibir todo el castigo como propiciación. De manera que ahora el pecador se ha reconciliado con Dios y tenga paz. Isaías 53. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Gracia, la fuente de nuestra salvación. Paz, el resultado de nuestra salvación. Ahora usted y yo podemos estar en una perfecta comunión con Dios por medio de la obra de Cristo. Hermanos, no tengo tiempo más, aunque tengo más que decir, pero quiero que tú lo reflexiones a la luz de lo que vamos a hacer ahora. Yo quiero que lo reflexiones a la luz del de recordatorio que nos trae hoy a partir el pan y el vino. Es justamente el recordatorio de que alguien tuvo que pagar por mí para que hoy yo tenga una comunión con Dios y, me ha, y haya sido reconciliado con Dios a pesar de no merecerlo. Por eso cuando venimos y tomamos el pan y el vino no es un ejercicio rutinario, vacío. Hermanos hay tanto aquí. Si tú nos visitas hoy por primera vez, segunda vez o tú no conoces al Señor. O tú no tienes esa relación, comunión con Dios. Hay una buena noticia para ti. Y es que Cristo abrió el camino por el cual ahora puedas tener paz con Dios. Y Él llama de ti que creas, que confieses con tu boca que Cristo es el Señor. Y creas en tu corazón que Dios resucitó a Él de los muertos. Que creas que Él es el único camino para salvarte. Y que una vez creyendo eso, entonces renuncies y te arrepientas de tus pecados y decidas seguirle a Él como el único Salvador. Entonces ahí podrás decir que tú también forma parte de los elegidos. Que Dios nos ayude hermanos. Hoy nosotros disfrutamos de una paz que no merecíamos. Y una paz no solamente para la vida eterna, una paz para enfrentar las tribulaciones que van a venir. Una paz para sostenerlo en medio del día de la adversidad. Una paz para sostenerlo en medio de la enfermedad. En medio de nuestra lucha con el pecado y aún en medio de la muerte. Hermanos usted y yo podemos morir confiados. Porque hemos sido reconciliados con Dios.